0: Welkom luisteraars bij inmiddels het tweede seizoen, aflevering 1 van onze podcastserie Hek van de Dam over cybersecurity. Mijn naam is Jasper Glazer, ik doe dat natuurlijk niet alleen, dat hebben jullie in het afgelopen seizoen ook kunnen zien en horen. Uh, maar natuurlijk samen met Martijn. Martijn, welkom weer. Ja, dankjewel. Het is al een lange stop geweest sinds het vorige seizoen. We hebben volgens mij een heerlijke vakantie gehad. En ja. uh, gevraagd of alle hackers en alle cyber evenementen of wat dan ook uh, buiten de deur konden blijven. Ja, dat is niet helemaal gelukt uh, in die zin. Nee. Volgens mij niet, hè? Nee. Uh, deze aflevering gaan we het hebben over uh, onder andere hybride werken. Maar zoals we gewend zijn natuurlijk, kijken we altijd eerst even wat er inderdaad in de afgelopen tijd in de media is gebeurd. Uh, maar... Volgens mij zijn de hackers ook terug van vakantie, want er is nogal wat gebeurd, of niet?
1: Nou, ik denk dat we bijna ervan uit kunnen gaan dat ze niet eens op vakantie geweest zijn. Hè? Want wij hadden natuurlijk keurig afgesproken dat er een kleine rustperiode zou zijn. Maar in de praktijk zien we weer voldoende gebeuren. Als we even terugkijken naar een aantal ja, interessante items uit het nieuws. Uh, was iets wat ik wel fascinerend vond, een aflevering van Zembla. Ik weet niet of jij hem gezien hebt. Uh, deze vitale organisaties hebben e-mailveiligheid niet op orde. Ja. Ik vond hem best confronterend daarin.
0: Nou, ik moet zeggen, dat ik heb hem inderdaad wel gezien. En dat was in zoverre erg interessant dat je heel veel dingen terug zag komen... die wij natuurlijk ook al behandeld hebben in onze ja. podcastserie. Uh, waaronder uh, je kunt kijken natuurlijk naar uh, het niet hebben geleverd van kaas bij de Albert Heijnen. Uh, die vervoerder was gehackt. Uh, daar hebben ze een deel over, uh, over weten te vertellen. Uh, maar ook bijvoorbeeld over uh, het Hof van Twente, als ik me niet vergis. Die, uh, die gemeente, uh, ja, daar, waren, daar was ook een hack, heeft daar plaatsgevonden. En uh, lastig daar was. En dat is toch wel een dilemma. En daar moeten we denk ik ook eens op inzoomen. Uh, gaan we nou betalen of gaan we nou repareren?
1: Ja, ik denk dat dat een, een hele lastige vraag is. We hebben natuurlijk in de podcast die we hadden vorig jaar met, uh, met Willem Zeeman van Foxit. Die kwam natuurlijk ook al die vraag naar voren. Hè? Betaal je wel, betaal je niet? En, en wat is dan zeg maar hetgeen wat je in de weegschaal legt? Uh, ik vond het wel even ja, toch nog schrikbarend om te zien 43 van de 100 organisaties die het eigenlijk niet op orde hebben, nee. toch gezien van dat het vitale organisaties zijn. Dat zegt wel weer wat. Um, anderzijds denk ik wel dat juist die aandacht besteden in zo'n aflevering een goede manier is om die trigger weer naar voren te halen. En want wij merken ook dat onze klanten toch zoiets hebben. Hé, hey, ik heb iets op televisie gezien. Moeten wij hier ook niet iets mee doen? Ja, en vitale organisaties, met
0: name die ook relevant zijn natuurlijk in het dagelijks
1: leven. Absoluut, ja. absoluut. Maar ik denk, je haalde hem net mooi aan, het wel of niet betalen. Ik denk dat dat een heel lastig vraagstuk is voor veel organisaties. En ja, hier zag je natuurlijk dat het Hof van Twente nadrukkelijk vertelde, wij hebben niet betaald. We hadden voor zeven ton kunnen afkopen. We hebben besloten te herbouwen, dus ja. niet, niet te gaan betalen. En ja, dat heeft uiteindelijk natuurlijk wel 2 miljoen gekost. Dus ja, je hebt de keuze gemaakt om het niet te doen. Maar je ziet wel dat dat een serieuze impact natuurlijk ook heeft. Vooral financieel in dit geval.
0: Ja, nou wat wel aardig is, vind ik zelf dat de, de transparantie daarover wel uh, verhelderend is. Hè? Ik bedoel, we geven criminelen geen podium door toch te betalen. Hè? Ik denk dat andere partijen die geraakt zijn door het een of het andere wat, wat ja, misschien wat schimmiger daarover doen. Niet uh, de openheid van zaken geven of ze nou wel of niet betaald hebben. Ja, dat is een mooi bruggetje denk ik naar, ja. naar het tweede
1: item. Uh, ja, de hack op VDL. Ja. Dat is natuurlijk een, een, een grote organisatie. Uh, een bekende organisatie. En daar zie je eigenlijk het tegenovergestelde nu gebeuren. Men weet dat er iets speelt. Men weet ook dat de, de producties stil is komen te liggen. Maar daar is het helemaal stil. En ik denk dat je daar ook heel goed naar voren ziet komen dat niet iedere organisatie op dezelfde manier reageert. Nee, deze impact is natuurlijk ook groot. Ja, de impact is waanzinnig groot. Uh, maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je daar uh, de informatie achterhoudt en niet over communiceert. Uh, enerzijds kan ik dat begrijpen, want er zit natuurlijk een beetje een, een, een ja, misschien een schaamtegevoel of, of een reputatieschadegevoel ja, bij. Ja, precies. Anderzijds is het wel zo dat je organisatie natuurlijk niet helpt door het uh, uh, onder de mat te vegen en stil te blijven. Nee. En dat is natuurlijk de keerzijde van, uh, van hetzelfde vraagstuk. Maar uh, ja, enerzijds Sembla zag je heel duidelijk naar voren komen. We zijn er open, transparant en dit is wat we hebben gedaan. Ja. Ja, en bij VDL zie je eigenlijk het, uh, het
0: tegenovergestelde. Nou, maar dat... dat was natuurlijk bij die eerder ook. Hè? Die vervoerder die, uh, voor Albert Heijn Die ja, was ook was heel, heel transparant. Uh, nee. En dat kwam toch ook weer daar terug. En zou dat slim zijn om er juist wel transparant over te zijn of niet?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd een afweging hè, die, die meerdere facetten kent. Um, als je kijkt vanuit de, de kant om, het, om ransomware uiteindelijk te kunnen uitbannen. En dat is natuurlijk de vraag, kan dat en tot hoever is het denk ik wel belangrijk dat je uh, communiceert waardoor iets gebeurd is en wat de achterliggende oorzaak is geweest. Want die informatie kan anderen natuurlijk wel weer helpen
0: om uh, ja, zich te wapenen tegen dat soort aanvallen. Ja. ja, de delen van die informatie zou kunnen helpen anderen en of meer weerbaar te maken. Of informatie te verstrekken over, joh, wij hebben bepaalde maatregelen genomen die anderen ook zouden kunnen helpen.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat zou een, een, een voordeel kunnen zijn aan,
0: het, uh, aan het, open, uh, ja, het open vertellen van wat er gebeurd is. Daar zijn wij natuurlijk ook wel een beetje voor. Hè? Dus laat ze vooral ons eens bellen dan, of naar de podcast luisteren, dan helpen we ze ook. Uh, Precies. En
1: er was nee. nog eentje, Twitch. Ja, Twitch. Uh, Twitch was een best wel interessant iets wat daar gebeurd is. Hè. Daar is op een forum op een gegeven moment uh, een, een download aangeboden van 125 gigabyte aan data van Twitch. Uh, en later is door Twitch ook uh, um, ja, zeg maar onderbouwd en ook aangegeven dat zij dus slachtoffer geworden zijn van een, uh, van een inbraak. Wat is het
0: voor platform Twitch? Ja,
1: Twitch is wereldwijd marktleider op het gebied van livestreaming en games. Dus waar je Kijk. een leuke uh, een videogame kan spelen en tegelijkertijd kan streamen naar andere mensen. Ja? Maar daar zit natuurlijk ook een hoop data van mensen zelf in. Hè. Denk eraan aan, uh, persoonsgegevens, denk aan creditcardinformatie, want ze bieden ook betaalde diensten. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, ja, van Twitch eigenlijk hun primaire
0: bron van, uh, van inkomsten hebben gemaakt. Dus ook die informatie was bijvoorbeeld onderdeel van de datalek. En wat voor consequenties zou dat kunnen hebben buiten het feit dat er persoonsgegevens gedeeld worden? Wat...
1: Nou, bij Twitch uh, is, is aangegeven dat het wel geadviseerd was voor iedereen om preventief je wachtwoord te wijzigen. Uh, Creditcardinformatie bleek niet volledig opgeslagen daar in het systeem te zijn. Hè, dus daar kunnen ze gelukkig niet zo heel veel mee. Maar anderzijds, ook een, iets wat gelekt is, is de broncode van Twitch zelf. En het, oh. ja, op het moment dat iemand de broncode kan bestuderen... is dat natuurlijk ook een mooie manier om misschien een nieuw lek te vinden... waarvan Twitch het bestaan nog niet weet. Dus er kunnen natuurlijk ook de komende tijd... nog wel wat interessante ontwikkelingen zijn... Uh, waar cybercriminelen misbruik gaan maken van die gelekte data. Dus ze zijn voor de toekomst nog niet eens veilig? Nee, dat is een, een lastig iets. Nou, en daarnaast is ook de betalingsinformatie van heel veel Twitch streamers uh, op straat komen te liggen. Dus wat zij verdienen aan het platform. Oh, ja. Ja, en dat is natuurlijk enerzijds voor mensen heel interessant. Hè? Wat verdient zo'n streamer nou? Maar ja, voor die mensen zelf natuurlijk iets wat je normaliter uh, vaak bij jezelf houdt. Ja. Ja, dus dat is ook een stukje informatie wat toch
0: gelekt is op die manier. Nou, als voor de belastingdiensthandel misschien komen die nog even op bezoek. Ja, uh, ja dan 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 ik, uh, misschien dat die nog een stukje inhalen uh, kunnen doen in die zin. Als je dit allemaal optelt, dan, dan zie je toch dat er uh, ja, meer behoefte lijkt te zijn aan, aan security experts. Nou ja, dat was ook een van de
1: items die in het nieuws heel duidelijk naar voren kwamen ja. uh, of kwam. Er is behoefte aan cybersecurity experts uh, en, en die behoefte neemt vooral heel erg toe... Uh, en daar zie je dat ook allerlei vragen gesteld worden nu. Van ja, zijn wij wel vroeg genoeg bezig bijvoorbeeld met het, het weerbaar maken van mensen. En het vertellen over wat de dreigingen zijn waarmee je te maken krijgt. Uh, en, en moeten we daar bijvoorbeeld niet op scholen al veel vroeger mee gaan beginnen. Enerzijds om mensen natuurlijk te kunnen ja, uh, aware te kunnen maken dat het er is. Maar anderzijds ook om daar misschien al een kweekvijver te gaan bouwen.
0: Ja, hoe stel je dat
1: voor? Nou, wat er bijvoorbeeld interessant is... Uh, mijn dochter maakt bijvoorbeeld gebruik van een platform... waarmee zij leert met een beetje security awareness om te gaan. Oh. Uh, dat, dat is heel leuk voor mensen. Als je kinderen het Vosboek heet dat. Mm -hmm. uh, is gemaakt door Sanne Maasakkers. Een bekende een Nederlandse ethisch hacker. Ja. Uh, maar daar zie je ook al dat het dus wel uh, leert... hoe je omgaat met wachtwoorden. En, en ja, wanneer je wachtwoorden bijvoorbeeld niet herkenbaar moet maken of te onthouden. En het leuke is dat ik zie dat mijn dochter bijvoorbeeld tegen mijn schoonmoeder vertelt van joh, dat is geen veilig wachtwoord, dat moet je niet gebruiken. Kijk. Dus die awareness, ja, misschien moeten we daar echt al op, op die leeftijd op, op de basisscholen al mee beginnen.
0: Maar ze woont dan ook wel bij een security expert thuis. Hè? Dus dat, is een ja, beetje, dat is natuurlijk wel uh, weer een voordeel in die zin, maar uh, ja, ik denk dat daar wel toegevoegde waarde in zit. Maar je merkt het, ik bedoel scholen, hè? De, er wordt ook uh, flink gepredikt over digitale scholen. Hè? Meer ja. doen met digitale media en daar leermiddelen op aanbieden en uh, nou ja, zo breed als het maar zijn kan. Waar wij, uh, nou ja, vroeger wou ik zeggen, nog uit boeken leerden... is dat allemaal nu digitaal uh, spullenboel. Het scheelt wel euh, uh, geval. Dat afspraken. scheelt het ja. zeker. Ja, ik heb een mooie sleeve gekocht voor mijn tablet. Uh, daar komt het dan misschien op neer. Uh, je moet er wel mee bezig zijn. Dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat we dan nu kunnen constateren, toch?
1: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat als je kijkt naar de hoeveelheid specialisten... die straks nodig zijn... Hè, dat zijn enkele tientallen miljoenen waar we over praten wereldwijd... Ja, dat je nu echt op scholen wel flink in moet gaan zetten op het kweken daar van uh, uh, cybersecurity specialisten. Dat is gewoon een uh, onmisbaar. En die zijn nodig. Ja, nou we hebben het volgens mij... Uh, voldoende. Zijn er nog meer dingen in de media? Of? Nee, dat was even hetgeen wat ik had. Ik denk dat we uh, ja, eens kunnen gaan kijken richting
0: hybride werken. Want dat is natuurlijk ook weer een, een nieuwe uitdaging. We zien in ieder geval een, een substantiële trend bij ondernemingen ontstaan. Uh, waar men eigenlijk uh, de route van het werken nog niet zo goed een plek heeft gegeven. Hè? Uh, gaan we thuiswerken? Gaan we op kantoor werken? Uh, nee, we doen het allebei een beetje. Dus wordt het hybride. Hoe zie jij dat? Ja, het hybride
1: werken het is wel leuk, want, want het thuiswerken hebben we natuurlijk al veel langer. En in de coronatijd zag je iedereen natuurlijk massaal naar huis eigenlijk moeten gaan om daar vandaan te werken. En het, het interessante is dat we nu eigenlijk op het punt zijn dat het een naam krijgt, hybride werken. Over iets wat we eigenlijk al gewend waren te doen, alleen in een ander jasje. Uh, ja, hybride werken, uh, interessant. Ik denk dat dat ook een iets is waar we niet omheen kunnen. Hè? Natuurlijk dat anders werken. Maar op security gebied uh, gaat dat wel wat uitdagingen natuurlijk opleveren voor organisaties. Uh, ja, de, de focus lag op productiviteit, continuïteit. Nu gaan we permanent hybride werken. Ja, dat heeft wel wat impact, ook als we kijken naar uh, beveiliging. Ja, er wordt nogal wat gevraagd. Hè? Vooral uh, van, uh, ja, hoe doe je dat dan? Uh, nou, wat interessant is, als je terugkijkt 2020 versus 2019 bijvoorbeeld... 30% stijging in datalekken. Meer dan 60% stijging in het aantal hacks. Dus dat thuiswerken het anders werken... geeft ook aan dat dat lucratief is voor de, voor de cybercriminelen. Dus ja, als je dat als organisatie gaat doen... is het wel goed om, om rekening met een aantal onderdelen te houden. Dus
0: Kortom, we moeten weer goed opletten. Nou, ik denk dat dat goed is voor het volgende deel zometeen Dat we ingaan op nou in ieder geval... Uh, het ontstaan en wat de gevolgen zijn van thuiswerken. Ja. En wat er uh, veiligheidstechnisch uh, nou, in ieder geval uh, waar we rekening mee moeten houden. Dus tot zo in deel 2. Well, welkom terug uh, bij deel 2 uh, van onze podcast. Uh, we gaan het hebben over de onveilige situatie die ontstaan als het gevolg van thuiswerken Martijn. Klinkt
1: een beetje alsof we allemaal met allerlei apparaten richting huis gaan. Maar ja, in theorie is dat natuurlijk wel wat we doen. Anderzijds zien we ook een nieuwe dimensie, namelijk het werken op de apparaten die je al thuis hebt. Dat brengt natuurlijk allerlei verschillende beveiligingsuitdagingen met zich mee. Ja, als je kijkt naar een van de zaken waar we het meest hebben gezien eigenlijk rondom die, die COVID-periode, waar we natuurlijk ook met hybride werken mee te maken krijgen, is de hoeveelheid phishingmails. Substantieel toegenomen. Substantieel. Hè? Wat we vooral zagen is dat in de begintijd van COVID mensen echt uh, gericht COVID-gerelateerde phishing-mails kregen. Maar daar zag je ook het gedrag van de mensen doordat ze niet meer in de buurt bijvoorbeeld van een IT-afdeling zaten uh, en veel vanuit huis natuurlijk al hun werk deden. Ja, dat men ook kennelijk wat terughoudender is met het rapporteren, melden uh,
0: van dat soort zaken. We zullen dus ook het centrale support even niet meer naar voren. Kunnen we ja, vragen stellen van: is dit nou oké okay of niet? Of... Nou, op het moment dat je natuurlijk bepaalde uh, phishingcampagnes
1: ziet binnenkomen, kun je als IT-afdeling die natuurlijk ook markeren uh, of, of tegenhouden in die zin. Ja, op het moment dat mensen dat niet meer vertellen, wordt dat ook lastiger. Uh, maar de hoeveelheid is wel enorm toegenomen, dus dat brengt ook een extra risico met zich mee. Enerzijds om te zorgen dat je het als IT-omgeving ook hoort hè, en contact houdt met die mensen op dat vlak. Ja. Maar anderzijds ook het stukje security awareness. Hoe zorg je dat mensen in staat zijn die e-mails te herkennen? Kwaliteit is natuurlijk ook substantieel beter geworden. Hè? Ja, veel beter zeker. En We kennen natuurlijk allemaal wel uh, uh, de, de, de slechte phishing-mails. Maar ja, in de, in de covid tijd zag je bijvoorbeeld ook dat mensen per sms een bericht kregen van joh, er is een pakket voor je onderweg en je moet het hier even accepteren. En dat was niet heel raar, aangezien bijna alles wat je deed per pakketdienst in één keer thuis kwam. Ja. En dat zijn toch dingen waar die cybercriminelen eh, ja graag op inspelen en wat
0: ook wel een oprechte dreiging is waar je mee te maken hebt. Ja, je zei het net al ook even, de, de, de middelen worden niet alleen mee naar huis genomen, maar er zijn ook andere middelen thuis die beschikbaar zijn, die nu ineens voor werk worden ingezet. Uh, de thuis-pc? Ja, dat is
1: uh, bijna te eng om te noemen. Maar als je natuurlijk kijkt, we, je, je gaat vanuit een veilige IT-omgeving die beheersbaar is, ga je ineens thuiswerken op een device wat misschien van jou privé is. Ja. Ja, dat is hetzelfde apparaat waar de kinderen misschien lekker op zitten te gamen. Hè, waar een beetje Minecraft opgespeeld wordt, af en toe wat gedownload en geopend. Ja, we weten niet of daar een virusscanner op staat of hoe de beveiliging daarvan is. Ja, hebben mensen dat is? nou echt niet op orde? Of uh, zijn ze onvoorzichtig of nou, wat, Er zijn wel mensen die er bewuster mee bezig zijn. En ik denk ook dat er heel veel organisaties zijn die mensen daarmee helpen... door die risico's kenbaar te maken. Maar ja, op het moment dat kinderen bijvoorbeeld vrij spel hebben op een, op, op een computer... Ja, dat is toch lastig om daar grip op te houden... Uh, op dezelfde manier zoals je normaal gesproken... je kantooromgeving zou beveiligen.
0: Ja, je hebt niet uh, de, de IT-organisatie achter je staan natuurlijk... die je daarbij kan helpen en ondersteunen. Hè, en dat is betreft. één.
1: Ja, maar ook de, 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 ja, zeg maar de preventieve maatregelen. Denk aan, aan software om dingen in de gaten te houden, te blokkeren. Uh, dat heb je op die machines ook niet. Uh, het zou natuurlijk ook heel raar zijn... als de IT-omgeving volledig beheer en beleid voert... over jouw privécomputer. Hè. Dat klinkt natuurlijk ook niet logisch. Ja. Dus ja, het werken op eigen apparatuur... dat is denk ik oprecht een risico... Waar je als organisatie ja, het liefst wel uit de buurt blijft. Of faciliteiten
0: voor uh, inregelt. Waarmee je dat risico gewoon heel veel heel stuk kleiner kunt maken. Ja, toch zijn er wel veel providers, merk ik ook, hè, die ook wel van dit soort veiligheidsdiensten wel aanbieden. Al hè, voor thuisomgevingen. Dus als je een internetverbinding hebt van nou noem eens wat, KPN, Ziggo, wat dan ook. Er zitten vaak al wel wat beveiligingsmiddelen... die je binnen je abonnement gewoon kunt gebruiken. Ja. Gebruiken mensen die dan niet? Nou, dan wel, gewoon niet? Dat wordt
1: wel veel gebruikt. Hè? Want bijvoorbeeld de gratis virusscanner... is daar een mooi ja, voorbeeld van. Ja. Uh, maar ja, toch zie je ook in de partij... dat ja, mensen er ook wel binnenlinks ervan uitgaan... dat als je zo'n computer normaal koopt in de winkel... of installeert, dat dat allemaal al in place is. Uh, ja, en het is ook in heel veel gevallen zo... dat het dan geïnstalleerd staat... maar misschien voor 30 dagen actief... en dan eigenlijk zichzelf uitschakelt en zegt... Nu moet je hem kopen. Ja, ja. Dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ja, als bedrijf zijnde ja, dan kun je daar gewoon niet op vertrouwen... dat, ja, dat medewerkers dat zelf op orde hebben. En dat nee, moet precies. toch je
0: uitgangspunt zijn. Ja, Wij zijn natuurlijk IT'ers. Dus we gaan daar misschien anders mee om. Uh, Ik zou er niet thuis. lekker van slapen in ieder geval. Nee. Nee. En nog andere dingen. Je hebt, uh, als je dan een, uh, uh, een, een thuisnetwerk creëert... Uh, wij werken hier bijvoorbeeld met, uh, met uh, uh, ja, apparaten... die firewall dingen doen en zo. En, maar hoe is dat thuis
1: geregeld dan? Ik denk als je de straat in loopt en bij een aantal willekeurig mensen aanbelt... en vraagt, goh, hoe heb jij dat geregeld, die beveiliging? Dat zie je heel uh, glazig aan staan te kijken. Uh, want ja, je gaat er natuurlijk als consument vanuit... dat je een kastje krijgt van je internetprovider. Die prik je erin, gaan een paar lampjes branden... en je bent veilig up and running. Uh, ja, ik denk dat de gemiddelde consument daar niet bij stilstaat. De vraag is, van ja, is dat vandaag de dag nog iets wat je, uh, ja, waar je mee wegkomt? Ga je kijken voor het thuiswerken... Uh, ja, bijvoorbeeld een, een firewall die je hebt of een apparaat van je provider of een ander netwerkcomponent uh, wat er tussen ja? zit. Ja, zit daar misschien niet toevallig het standaard wachtwoord nog in? Heb je die aangepast? Is dat geregeld? Dat zijn natuurlijk allemaal kleine dingen die je wel vaak zelf kunt doen, waarmee je de beveiliging ook verhoogt.
0: Ja, en updaten, updaten, updaten. Hè? Volgens mij ook die
1: apparaten. Nou ja, apparaten updaten, zeker als het gaat om netwerkonderdelen is des te belangrijk. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan ja, hoe veilig is je wifi? Zit daar een goed ja. wachtwoord op? Is dat veilig? Heb je hem niet openstaan voor iedereen per ongeluk? Ja, want op het moment dat die mensen op jouw netwerk in kunnen loggen... is dat ook gelijk een risico voor op het moment dat je daar je werk op doet.
0: Ja, en uh, dan kan ik me nog voorstellen dat uh, hè, misschien een paar fotootjes delen naar buiten toe... dat dat nog om het even is. Maar uh, je zal ook maar uh, door een cryptolokker of iets al je data versleuteld uh, opgeslagen hebben. Dan. Ja, of data
1: lekker, hè, wat misschien eigenlijk nog veel gevaarlijker is in die ja. zin. Iets anders waar we natuurlijk ook steeds mee mee te maken hebben... is dat bij mensen thuis natuurlijk het, het netwerk, om het zo maar te noemen... natuurlijk ook steeds meer voorzien wordt... van allerlei slimme gadgets, apparaten, domotica. Nou en of. Uh, en, en dat kan ook, als je dat niet goed doet... of
0: geen veilige apparaten hebt... ook
1: een risico gelijk veroorzaken uh, voor het thuiswerken.
0: Ja, dus allemaal zaken om rekening mij, ja, mee te houden. Je verlichting op afstand bedienen. Uh, ik noem maar raamschermen of noem maar, maar op. En dat hangt volgens mij ook nog allemaal in het internet.
1: Ja, in een van onze eerdere podcasts hebben we bijvoorbeeld gesproken over de verlichting van de Erasmusbrug hier in Rotterdam. En dan ja. zie je dat hoe makkelijk het kon zijn. Uh, maar ja, dat kan ook de ingang zijn voor cybercriminelen om, uh, om jouw netwerk in te komen. Dus wel allemaal iets waar je ook als consument toch bij stil moet staan, dat daar risico's in zitten.
0: Ja, dan vraag je je toch af, is dat dan uh, ja, niet per se voor mijn thuis data rendabel om bij mij in te breken? Maar doordat mensen thuis gaan werken, heb je natuurlijk ook ergens een hele makkelijke ingang ook naar die zakelijke content. Ja, en dat is natuurlijk uh, wel een, uh, een belangrijk aspect.
1: Nou, zie je het als een organisatie waar jij 200 medewerkers hebt. Ineens heb je 200 sublocaties erbij. Ja. Die misschien wel op die manier gekoppeld zitten aan jouw bedrijfsnetwerk. Dus dat, ja, dat heeft wel impact over wat je aan de, aan de kant van de werkgever moet doen. Maar ook het stukje informatievoorziening
0: naar de medewerkers toe. En dan werk ik zelf niet alleen thuis, hè, maar uh, ben ik ook regelmatig onderweg. Dus ik, ik probeer nog wel eens een, uh, een hotspotje te vinden ergens en, uh, en daar leuk. te werken. Lekker ontbijten met een McDonald's, gelijk nou. uh, inloggen op de hotspot. Nou ja, terecht.
1: En ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, in, in de coronatijd, maar nu nog steeds richting het hybride werken, Ja, misschien ook op plekken zullen gaan werken waar ze gebruik maken van, uh, van een wifi-verbinding. Uh, ja, ga daar ook altijd van uit dat je niet kunt verifiëren of die verbinding wel betrouwbaar is. En dus dat zijn ook zaken. Uh, ga je gebruik maken van zo'n open verbinding, zorg dan altijd dat je bijvoorbeeld een VPN-verbinding maakt. Een beveiligde verbinding over die wifi ja. heen,
0: uh, waardoor je toch kunt voorkomen dat je gegevens kunt lekken. Ja, niet alleen VPN-verbindingen. Uh, Natuurlijk, en we hebben het al gehad, virusscanners op orde, zorgen dat er verregaande detectiemiddelen opstaan. En, uh, want het wordt alleen maar relevanter volgens mij als je in openbare ruimtes ook je systeem aan het gebruiken bent.
1: Nou, dat zeer zeker. Maar uh, ja, denk ook aan zoiets van stel nou dat je inderdaad klaar bent met de ontbijten bij de Mac en je gaat weer weg, maar je bent je laptop vergeten mee te nemen. Ja. En Stel dat iemand die laptop mee naar huis neemt, ja, is die data die op die laptop staat bijvoorbeeld versleuteld. En maak je ja. gebruik van encryptie om te voorkomen dat ze die, die data eraf kunnen halen? Ja, je en dat, kan die harddisk op slot zetten hè, op de een of andere manier. Ja, er is een manier natuurlijk om de data te versleutelen. En stel dat iemand die laptop in handen krijgt. en ja, door middel van allerlei slimme programma's probeert die data te lezen zonder te hoeven in te loggen. Uh, ja, dan kan encryptie er wel voor zorgen dat die data onbruikbaar is. En ja. dat is toch weer een extra manier die je eigenlijk kunt toepassen. om te voorkomen dat je ja, iets, iets, iets kritisch op straat legt in die zin. En want
0: vergeten is menselijk. Ja, het kan gebeuren, ja, dan kun je daar maar beter tegen wapenen. Ja, vanuit het beleidsaspect kan ik me ook nog voorstellen dat je als onderneming zou willen zeggen van joh, als je dan buiten werkt hè, of op andere locaties en dat op een laptop hebt, dat je niet eens meer de mogelijkheid hebt om überhaupt iets
1: op die systemen op te slaan. Nou, dat kan zijn. Enerzijds kan het zijn dat dat het bedrijfsbeleid is of informatiebeveiligingsbeleid. Ja. Anderzijds kan het ook zijn dat je als organisatie te maken hebt met bepaalde certificeringen of normenkaders waaraan je moet voldoen. Ja, waar die eisen gewoon hard in staan. Ja. En dan enerzijds is het natuurlijk belangrijk dat de werkgever vertelt dat die eisen er zijn en het beleid duidelijk aan jou vertelt als medewerker. Anderzijds als medewerker ja, is het natuurlijk wel de bedoeling dat je je ook aan het beleid houdt in die zin. Want dat is natuurlijk ja, de, de mitigerende maatregel voor het risico.
0: Ja, en het technologische onderscheid kunnen maken tussen... wat mag je als je op een bepaalde situatie of binnen je een bepaalde situatie bevindt... wat mag je dan wel? Wat mag je in een andere situatie misschien wel per se weer niet? Kun je enerzijds technologie natuurlijk voor inzetten. Ja, dat maakt het makkelijk
1: hè, dat je conditioneel toegang kunt krijgen tot iets. Precies dat, um, ja. Maar anderzijds blijft het ook belangrijk dat je als medewerker... je realiseert wat je doet en waar je wat doet... Uh, en wat het beleid is van de organisatie op dat vlak.
0: Ja, ik heb er nog één, hè, een belangrijke. Volgens mij hebben we die ook veelvuldig veel genoemd:
1: multifactor authenticatie. Ja, als er eentje is die niet kan missen in deze lijst, Jasper, is het echt multifactor authenticatie. Uh, ja, het lijkt een beetje zo'n soort plaat die blijft hangen: hè? multifactor, multifactor. Maar in de praktijk nog steeds de manier voor cybercriminelen eigenlijk om misbruik te maken van gelekte uh, inlognamen en wachtwoorden is het ontbreken van
0: multifactor authenticatie. Ja, kortom, ze kunnen wel naar binnen als je niet nog een extra beveiligingsmiddel toevoegt aan alleen dat gebruikersnaam en wachtwoordcomponent. Absoluut.
1: En het is zo belangrijk om, om, die, om die extra stap toe te voegen. Uh, helaas zien we in de praktijk ook al als er een cybersecurity incident uh, is geweest. Dat vaak het ontbreken van MFA een, een oorzaak is hoe mensen binnengekomen zijn. Uh, maar daar ook als organisatie neem ook de medewerkers mee. Wat nou de reden is dat je die, die MFA toevoegt aan het inlogproces. Ja, Want ja, het heeft impact. Je moet er een handeling voor doen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je uitlegt waarom je als organisatie die extra factor toevoegt. Ja. En, maar je doet het niet voor de lol en ook niet om de
0: medewerkers te pesten. Nou, dat zeker niet. Ik denk zelfs dat het alleen maar... Uh, nou, Inmiddels mogen ze toch wel, uh, mag het toch wel duidelijk zijn dat wij dat in ieder geval een belangrijk aspect vinden... en we daarmee zeker uh, partijen veiliger willen maken. Ik denk toch dat het goed is om hem ook voor de
1: volgende aflevering weer op de agenda zetten. Ja. Want uh, goed, de praktijk vertelt ons dat MFA nog wel
0: uh, een speerpunt is. Hij blijft, noodzakelijk. Hij blijft nou ja, noodzakelijk. Ik vind dat we dat moeten blijven roepen. En dat is ook de reden waarom we dit doen vanzelfsprekend.
1: Een andere interessante die we bijvoorbeeld laatst bij een, bij een organisatie tegenkwamen. Het gaat om, om beleidvoering en technologisch afdwingen van beleid. Ja. Is dat zij uh, de USB-poorten. Dus die, die, die poorten die je lekker kan gebruiken op je laptop voor allerlei toepassingen. Ja. Uh, dichtgezet hebben vanuit bedrijfsbeleid. En dat uh, is ook... Ook altijd zo geweest bij die organisatie. Maar doordat iedereen nu thuis moest gaan werken. Eigenlijk het probleem kwam. Ja, hoe sluit je dan thuis je webcam aan? Of een los toetsenbord. Of een printer. Omdat je moet kunnen printen. En daar zie je ineens dat bij die organisatie. Dus het beleid eigenlijk tijdelijk technologisch uitgezet werd. En dus het beleid is niet veranderd. Maar de maatregel is teruggedraaid. Ja. En dat zo'n organisatie. Dat eigenlijk op dat moment een beetje op een, op een kruispunt staat. Van ja, Ik kan niet meer zonder. We gaan hybride werken. Het moet. Maar ons beleid is nog steeds dat we het niet willen. En daar zie je ook dat je dus eigenlijk in de praktijk ingehaald wordt door de situatie. Maar dat het ook het beleid en de, de praktijk niet goed meer op één lijn En ja, Waarom is dat zo erg om een USB-poort actief te hebben? Nou, wat je, wat je ziet is dat de USB-poort hebben is fijn voor legitieme doeleinden. Bijvoorbeeld een USB-stick of, of een printer of iets anders. Ja. Maar ja, voor kwaad willen is die USB-stick natuurlijk ook heel erg interessant. Of die USB-poort. Als ik daar iets in stop, een malafide USB-stick, kan dat ook een manier zijn om toegang te krijgen tot een machine. Of misschien hardware die niet veilig is. Misschien iets gekocht op een Chinese groothandel. Uh, zit iets in die, die USB, uh, USB toetsenbord. Of in de USB stick iets onveiligs. Je prikt het blindelings in die machine. Ja, je dat weet, kan wel. eigenlijk niet hebben. wat het doet dus. Nee, en door het gewoon simpelweg te blokkeren. Weet je zeker dat het dat niet de manier kan zijn. Hoe het erin komt. Ja. Maar ja, dat heeft ook wel risico's. En nou, Die organisatie kampt ook wel echt met dat vraagstuk. Want ik denk ook wel een legitiem, uh, legitiem iets. Waar je wat mee moet als organisatie.
0: En dan hebben we natuurlijk nog uh, applicaties die je gebruikt. Hè? Uh, ik gebruik thuis misschien wel andere applicaties of appjes... die ik even snel installeer dan dat ik SEC mijn bedrijfssoftware uh, uh, toepas. Ik denk dat dat uh,
1: misschien voor de IT-beheerder... en de security specialist van een organisatie... Uh, misschien wel de grootste hel is die, uh, die je kunt bedenken. En dat is namelijk het feit dat als je bijvoorbeeld... een privéapparaat hebt waarop je dan werkt... Ja, die medewerkers bepalen zelf wat ze daarop installeren... Ja, dat kan zomaar zijn dat jij als, als bedrijf zegt van ja, wij gebruiken alleen maar Microsoft OneDrive. Hè, daar staat onze data. We zorgen voor een backup. We zorgen voor beveiliging. maar ja, Dat zo iemand thuis denkt, ja, ik, ik heb misschien nog gewoon een Dropbox. Die gebruik ik privé. Ja, daar staat misschien dezelfde data ineens in gesynchroniseerd als die ik van mijn bedrijf gebruik. Ja. Dus dat kan best wel een grote
0: impact hebben voor de plek waar je data bewaart. En waar die data uiteindelijk terechtkomt. Zie je dan ook een, een toename in schaduw-IT? Het, het versturen naar privéadressen van mails of dat soort dingen? Ja, wat je ziet is dat, dus de opslag is vaak een van de factoren ja.
1: die je veel tegenkomt. Maar wat je terecht ook zegt, het delen van informatie, ja, dat, dat heeft ook natuurlijk wel een keerzijde. Denk bijvoorbeeld aan iets als ja, een dienst als WeTransfer. Dat kunnen we allemaal. Je uploadt een bestandje en stuurt het naar een collega toe. Ja. Maar op dat moment staat die data ook op een andere plek, in misschien een land waar het niet hoort te staan. En ja, dat kan ook wel impact hebben. En dus je ziet schaduw-IT, uh, vooral de, het applicatielandschap. Ja, ik denk dat dat de, de, de
0: lastige uitdagingen zijn waar wij als IT-partij gewoon mee te maken krijgen. Ja, we hebben het ook al gehad over WhatsAppjes en, en dat soort dingen. En misschien wel zelfs het de delen van data daar. Hè? Ja. Zeker omdat we meer afstand tot elkaar aan het creëren zijn door hybride te werken. Uh, probeer je, denk ik ook misschien wel meer dat soort media of middelen te vinden om, uh, om bestanden data of informatie te delen. En als organisaties ben je ook niet altijd in staat... om dat natuurlijk met de middelen die je hebt... goed te kunnen,
1: te kunnen detecteren en te kunnen zien. En want op het moment dat alles normaliter zich binnen jouw eigen veilige omgeving afspeelde... had je overzicht, je hebt monitoring. Uh, je weet wat de risico's zijn waarmee je te maken krijgt. Ja, nu in één keer hè, met die, die, gezegd, die 200 subvestigingen... Ja. Ja, je weet niet wat zich daar allemaal afspeelt. Dus je krijgt te maken met de risico's... die je misschien uh, helemaal niet wist dat die er waren. Dus voor organisaties is dit een heel moeilijk vraagstuk... Uh, ja, gelukkig is er wel allerlei, er zijn er wel allerlei oplossingen voor. Ja, de vraag is maar net: heb je die al als organisatie? Of ben je budgetair in staat om die, ja, die oplossingen eigenlijk toe te voegen? Om weer toe
0: te passen. Ja, want uh, ja, je moet er wel iets voor doen. Het gaat niet vanzelf in die zin. Nou ja, volgens mij is de lijst zo'n beetje oneindig. Uh, we gaan zo meteen in deel 3 kijken naar hoe je dan als organisatie veiliger wordt. Dus graag tot zo meteen. Ja, Martijn, hoe worden we nou veiliger of hoe worden bedrijven
1: nou veiliger? Ja ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat je dat je beveiliging niet, niet als een totaalplaatje koopt. Nee, er is niet iets wat we wat we met z'n allen kunnen kopen en zeggen oké, okay, vanaf nu zijn we allemaal veilig. Het is geregeld. Ik denk dat het meest belangrijk is dat de organisaties, maar ook de medewerkers, realiseren dat het een continu proces is. Als je wil zorgen dat je steeds ja. veiliger wordt. Nou, als je dan kijkt van hoe pak je dat dan aan? Het belangrijkste is natuurlijk in de eerste stap het identificeren. Dus waar liggen voor jouw organisatie de risico's? Waar liggen je kroonjuwelen? Ja, wat heb je te beveiligen wat zo belangrijk is voor jou? En daar eerst inzicht in creëren is, is de allerbelangrijkste
0: stap in de keten. Alvorens je kunt bepalen wat je moet beveiligen en hoe je het dan moet beveiligen.
1: Nou ja, daarmee zie je dus waar liggen de risico's? Waar liggen mijn kroonjuwelen? En vervolgens kun je daar zeggen, dan ga ik de volgende fase in. Wat ga ik voor preventieve maatregelen nemen om zo'n risico eigenlijk ja, buiten de deur te kunnen houden? Ja, en daar vinden we simpele dingen als uh, een, neem een antivirus, neem een, een firewall hè, om je netwerk te beschermen. Allemaal goede manieren om gewoon preventie
0: toe te passen uh, voor, voor die beveiliging. Maar goed, We hadden het er net ook al over, hè? door thuis te gaan werken, zeg maar, zullen we ons ook moeten realiseren dat de bewustwording van die gebruikers, die juist op die, hij nou ja, noemt het gekscherend, 200 sublocaties, zich ook wel dingen moeten gaan realiseren van, joh, ga ik hier nou verstandig mee
1: om? Het is ook een heel erg belangrijk onderdeel als je kijkt naar het voorkomen van, van dreigingen. Dus als je er daar wel tegen wil doen, is security awareness training van medewerkers. Dus die medewerkers meenemen in de dreigingen, hoe ze zaken kunnen herkennen, hoe ze zelf veiliger kunnen werken. Is misschien wel een van de belangrijkste preventieve maatregelen om met het hybride werken toe te passen.
0: Nou, anders dan dat je alleen maar met techniek... Dingen probeert op te lossen. Het is een stukje techniek. Het is een stukje
1: procedures en, en beleid. En anderzijds is het ook echt die medewerker. Ja, zorgen dat dat de
0: sterkste schakel wordt van je keten. Ja. Uh, nou noemen we het vaak. Hè? Ook beleid is hierin een belangrijk aspect. Uh, daar moeten we toch beginnen eigenlijk. Ja, het mooiste is natuurlijk als
1: organisatie dat je enerzijds uh, inventariseert van nou, waar, waar heb ik allemaal mee te maken. Maar anderzijds ook gebruikt om een stuk beleid te formuleren. En Dus beleid zou eigenlijk heel mooi over al die fases in, uh, in dat veiliger worden moeten liggen. Maar dat is toch iets waar veel organisaties nog moeite mee hebben. Vaak is er wel een stukje beleid vanuit wettelijke noodzaak. Denk aan, aan de AVG of, of dat, ja, soort, uh, dat soort ja. kaders. Ja, dat, dat is er vaak wel bij organisaties. Maar veel verder dan dat rijdt dat niet. Dus dat hybride werken. Ja, ik
0: zou daar toch wel beleid ook aan toepassen als organisatie. Ja, maar dan zou je het toch completer aanpakken. Hè? Want van beleid bepaal je strategie. Vanuit strategie bepaal je volgens mij de uiteindelijk toe te passen techniek. Ja. En wat je uiteindelijk dan ook wil beveiligen.
1: Precies, en dan zie je dus in die preventieve fases, in de fase waarin je gaat voorkomen, zie je dan dus ook duidelijk waar je aan zou moeten voldoen conform je beleid. En het volgende waar we alleen mee te maken krijgen, en ook die past heel erg goed bij het hybride werken, is een stukje detectie. Stel, we hebben nou allerlei dingen neergezet om te voorkomen dat we last krijgen van cyberbedreigingen. Ja, stel nou dat er toch iets doorheen gaat, toch een phishing mailtje, toch een stukje malware. Ja, hoe detecteer je dat dan zo snel mogelijk? En daar ook weer vanuit onze veilige kaders, waar we voorheen zaten in de infrastructuur, naar die 200 sublocaties, hoe detecteer ik daar nou iets buiten de deur? Dat,
0: zijn eigenlijk, dat is een onderdeel van die vier stappen die je moet doen, hè? Eigenlijk. Ja. Ja, en dat dus heb je dus
1: identificeren. We hebben voorkomen, we hebben detecteren. En de ja. laatste ook eens een stukje reageren. En dan zou je nog kunnen kijken, is er ook een vijfde uh, op dat moment herstellen? Want dat zit ook een beetje in reageren. Ja. Maar vooral, uh, doe iets met de output. Doe iets met alle informatie. Uh, zorg ook dat je het proces opnieuw weer start en opnieuw gaat identificeren. Want ja, al die technologie, al die processen, al die mensen. Dat zorgt er ook voor dat er heel veel informatie terugkomt. Ja, daar moet je wel iets mee willen doen. En die vijfde is ook nog wel interessant om daar even stil bij te blijven staan. Als het nou kapot is. Nou ja, in het reageren kun je ook Pardon? zeggen die vijfde herstellen. Uh, ja, je moet ook zorgen dat je misschien in staat bent om uh, iets te kunnen herstellen. Hè. Dus heb je een goede backup... Test je die backup? Ja. Uh, maar weet je ook, en dan gaan we meer richting disaster recovery... zoals we dat zo mooi noemen... maar weet je nou ook op het moment dat je alles kwijtraakt... bijvoorbeeld door ransomware... Ja, weet je dan waar je gaat beginnen? En wat is het eerste wat je gaat herstellen? Wat is er cruciaal voor de business om hersteld te hebben... zodat je weer ja, contact met je klanten krijgt... orders ontvangt, geld verdient? Ja, en daar, als je dat niet goed voorbereidt als organisatie... Ja, dan zie je dat daar nog wel eens wat discussie over is intern... wie er eigenlijk voorrang heeft in het herstelproces.
0: Ja, nou, ik denk dat je dat ook wel goed kunt vastleggen weer. Hè? Dus niet vanuit per se een beleidsperspectief, maar wel uh, een calamiteitenplan. Uh, het uitvoeren daarvan. Nou ja, het, het calamiteitenplan hebben is een heel
1: belangrijk element. Ja. Hè? Ook waarin je vooral beschrijft wat je gaat doen op het moment dat het misgaat. Maar laten we ook alsjeblieft niet vergeten om zo'n calamiteitenplan regelmatig te testen. Hè, dus een, een, een crisis simulatie of een calamiteiten simulatie is minstens zo belangrijk als het hebben van het... Te updaten ook. Ja, zeker. Maar daar zie je ook hè, het verhaal van de keten. Hè. We hebben uiteindelijk in het reageren, ga je weer terug naar identificeren. Dat is een ja. mooie cirkel die je volgt. Maar ook inderdaad het updaten en bijwerken van je processen, van je beleid, om vervolgens weer opnieuw te gaan kijken. Ja, dat is wel een belangrijk
0: element. Ja, dit zijn denk ik belangrijke tips hè, die we mee moeten nemen en waar we ondernemingen bewust van maken. Zijn er nog andere tips die je hebt voor wat we kunnen doen? Nou ja,
1: ik denk dat er de drie onderdelen zijn die heel erg belangrijk zijn. En het leuke is, toevallig kwam in oktober ook een, een artikel online van Microsoft. Microsoft geeft daar heel duidelijk in aan het patchen, het hebben van MFA en antivirus bij elkaar voorkomt meer dan 99% van alle cyberdreigingen waar je als organisatie mee te maken hebt. Dan kun je je afvragen, ligt dat dan echt zo genuanceerd? Maar ja, die drie eenheid, ja, daar zitten meestal wel de, de, de... Als
0: die ontbreken, de plekjes waardoor cybercriminelen naar binnen kunnen komen. Of misbruik van iets kunnen maken. Kortom, nog een keer, er zijn er drie en daar kun je al 99% van alle ja. cyber... Volgens
1: het artikel van Microsoft is dat 99%. En ja. dan zien we echt, dan kun je nog zeggen patchen. Wij zeggen het lekker Rotterdams, niet lullen, maar patchen. Maar het bijhouden van je werkstations, helemaal natuurlijk nu mensen
0: thuis zetten. Ja. Uh, en je serveromgeving, ja, dat is gewoon essentieel. Maar patch 1 firmware updates. Het zijn allemaal dingetjes die daar onderdeel van uitmaken. Mag ik aannemen. Hè? Ja, als je kijkt naar een patch zoals Microsoft het beschrijft. Is eigenlijk vooral het besturingssysteem. Hè? Dus neem bijvoorbeeld
1: je Windows 10 laptop. Maar denk ook daarmee aan de software die je daarop zet. Hè? Misschien iets om ja. iets in te pakken, uit te pakken, te versturen. Je office applicaties. Ja? Daar kunnen ook beveiligingslekken in zitten. Ja, En dan komen regelmatig updates vanuit de leverancier. Dus ja, installeer die ook. En als organisatie ja, verplicht ook dat dat gebeurt. Hè? Dat is de enige manier... Om te zorgen dat je daar grip op kunt houden.
0: Ja, het is niet alleen maar het operating systeem hè, van, uh, van de werkplek die je moet updaten. Maar ook de rand ja, applicaties,
1: zeg maar. Ja, een applicatie van derde op zo'n systeem kan eigenlijk ja. net zo'n groot risico vormen als, uh, als een, een lek in het besturingssysteem. Dus ja, patchen, patchen, patchen. Ook voor de werkplekken thuis. Ook voor het hybride werk.
0: En je noemde hem toch weer, hè, patchen.
1: Multifactor, multifactor authenticatie.
0: authenticatie. Ja, het is net alsof
1: Microsoft het van tevoren wist dat we hem uh, gingen adresseren. Ja. Maar ja, je ziet ook, hè, Microsoft geeft ook aan het niet hebben van MFA. Dan kun je zeggen, nou, misschien hebben zij daar commercieel belang bij. Maar in heel veel omgevingen kun je het gratis aanzetten. Hè, dus hoef je er niet eens iets voor te kopen. Nee, het
0: zit standaard in de techniek hè,
1: ervan. Ja, ja. ja, zeker. Dus het is ook zo zonde dat je als organisatie eigenlijk geen gebruik van maakt. Want soms kan het dus echt letterlijk kosteloos. Ja. Ja, en dat is toch een belangrijke maatregel. Ja, en de laatste, antivirus. Ja, is belangrijk om te hebben. Persoonlijk zeg ik. van ja, Ga toch meer naar endpoint detection en response. Dus ook iets wat meekijkt met wat er op die machine gebeurt. Ja. Daar zit eigenlijk wel
0: de beveiligingslaag in de basis. Want dat doet specifiek natuurlijk het oneigenlijk gedrag van de machine isoleren. En zorgen dat het niet verder ja, verspreidt eigenlijk. Of, of dat er iets geks kan gebeuren.
1: Hè? Ja, even als we het heel erg plat slaan. Antivirus reageert natuurlijk op bekende virussen en, en malware. Dus dingen die we al kennen of waar we... Van weten dat het iets geks doet. Je endpoint detection en response kijkt onder wat verder van. Stel ik open een, een offerte in Word. Hè, dat documentje krijg ik per e-mail. Ik open het. Is het dan logisch dat daar een scriptje onder water wordt uitgevoerd? Of iets wordt gedownload door dat, door dat Word bestand? Ja. Dat zijn allemaal uh, ja, zaken waar zo'n endpoint detection en response... gewoon op in kan grijpen en dat detecteert.
0: Nou, volgens mij voldoende tips. En uh, we hebben ook nog voldoende afleveringen te maken. Dus we komen vast nog terug op, uh, op een aantal van deze. Uh, een vraag van een luisteraar, Marcel Ruiter... die uh, stuurde een reactie op. Hij is uh, Information Security Officer. En die, uh, die suggereerde dat de, de rol van de CISO wat onderbelicht is. En uh, volgens mij hebben we daar wel iets aan gewijd. Maar heeft hij gelijk?
1: Ja, ik denk dat hij zeker gelijk heeft. Als je kijkt naar cybersecurity... praten we natuurlijk heel vaak over het operationele deel. En dan zit je natuurlijk vaak op het niveau van de IT-manager... of de uitvoerende van een IT-omgeving... waar we te maken hebben met cybersecurity... Als je kijkt naar de CISO, de Chief Information Security Officer, ja, dat is veel meer een strategische plek in een organisatie waar je bezig bent met ja, de beveiliging, maar vooral ook het risicomanagement op het gebied van cybersecurity. Uh, ik denk dat hij daar echt uh, zeker een goed punt heeft. Wat we wel zien in veel organisaties is dat ja, het hebben van een voltijd CISO ook wel een, uh, ja, een financiële uitdaging is. Ja. Hè? Want het, het, zo iemand kost geld. Hè? Je kan zet iemand strategisch ja. op uh, directieniveau eigenlijk neer. En veel organisaties hebben die rol ook niet ingevuld. Een verantwoordelijke functie zeg je? Een zeer verantwoordelijke functie. Maar ik denk ook de plek waar je moet beginnen met. Als het gaat om het managen van cybersecurity risico's. Is in die directiekamer. En daar is de CISO uitermate geschikt voor. Ja. Want die staat eigenlijk als adviseur daarnaast. Uh, maar ja, ik, ik, prima punt wat Marcel aangeeft. En ik denk dat er veel organisaties zijn die nog wel kampen met dat vraagstuk op dit moment. En hoe, uh, hoe is dat op te lossen? Nou ja, Je kunt bijvoorbeeld kijken naar oplossingen uh, waar je CISO uh, in timeshare hebt. Dus dat je die functie ja. bijvoorbeeld uh, invult, maar niet vol tijd. Een deeltijdrol. Uh, ja, uh, dat je hem maar. zeg maar ja. gewoon nodig uh, op, op afroepbasis misschien in je organisatie neerzet. Ja. Ik denk dat er ook veel organisaties zijn die dat misschien, uh, waar dat besluit genomen wordt vanuit de operationele kant. Maar waar eigenlijk die vraag op de directietafel zou moeten liggen. Ja. Willen wij als organisatie
0: strategisch bezig zijn met cybersecurity? En dus misschien valt die ook vaak op de verkeerde plek. Nou, ik vind het wel interessant om uh, daarbij aan te vullen... Dat, dat de CISO natuurlijk aan de voorkant staat hè, van het geheel. En inderdaad een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat beleid... en de keuzes die gemaakt moeten worden. En terecht uh, wat je zegt dat dat op de directietafel terecht moet komen... om daar ook de daadwerkelijke besluiten over te nemen. Veelvuldig veel hoor je natuurlijk pas achteraf... Oh, er is uh, allemaal spannende dingen gebeurd en we hebben het gerepareerd. Hulde voor iedereen die het gerepareerd heeft. Maar dat preventiekader... Ja, dat, dat zie je eigenlijk niet terug. Want er gebeurt dan niks. Ja, ik denk dat dat een spijker op zijn kop is. Het leuke is wel, hè, want we krijgen de vraag uh, wat leuk
1: is uh, in dit geval. En ik hoop dat hij natuurlijk uiteraard ook naar deze aflevering luistert. Is dat we wel een uh, episode van deze podcast serie gaan wijden uh, aan de CISO. Waarin we gaan kijken van ja, wat is nu het succes van een CISO in een organisatie? Dus ik denk uh, een goed punt waar hij mee komt. Uh,
0: en ook leuk dat we die uh, later in het seizoen zeker gaan adresseren. Nou, een mooi bruggetje naar de overige onderwerpen die we uh, denk ik ook gaan aanhalen voordat we afsluiten. We kijken ook nog naar het businessmodel achter hackersorganisaties. Want daar valt ook nog wel een hoop over heel te doen. Heel
1: interessant. Hè? Hoe, hoe gaat dat nu in zijn werk? Wat voor soort? Hè? Mensen denken nog wel eens dat dat de, de zonnekamerhackers hackers zijn met de hoodies op. Maar wat voor organisaties zitten hier nu achter? En wat is het verdienmodel? Ja, en uh, uh, bijvoorbeeld een leuk feitje. Uh, heel veel van die organisaties hebben gewoon een helpdesk waar je terecht kan. Ja, het
0: fascinerend. Het is bijna absurd, maar... Beveiliging van gevoelige informatie. Informatiebeveiliging uh, doen we samen met een, uh, met een relatie van ons. Ja. Uh, daar gaan we nog wat over doen. Cybersecurity Trends in 2022.
1: Ja, dat is natuurlijk ook even leuk om alvast stil te staan. Maar wat gaan we volgend jaar nog allemaal zien? En, en ja, is dat
0: hetzelfde wat we nu hebben? Of verwachten we toch bepaalde uitschieters tegen te gaan komen? Ja, kunnen we zo voorspelbaar zijn? Of is het, blijft het onvoorspelbaar?
1: Nou, ik denk als, uh, uh, als ik er dan even eentje moet noemen, ransomware.
0: Ja, ik denk niet dat we daar in 2022 al vanaf zijn. Nee, dan nou, hoeven we er niet per se vanaf te zijn natuurlijk. Maar ook dan weer zullen er ontwikkelingen zijn. En mogelijk nieuwe oplossingen om dat allemaal weer tegen te gaan. Zeker. Nou,
1: eentje waar we ook nog bij stilstaan, wat ik zelf ook een hele interessante vind, is
0: dat we ook even een stapje
1: opzij maken. We kijken natuurlijk nu vooral naar beveiliging van de organisatie zelf. Maar dat we ook even gaan kijken van ja, wat doen wij nou als Nederland zijnde? Hoe gaan wij om met onze vitale infrastructuur? Hoe oefenen we dat soort zaken? Wat hebben we dus aan veiligheid rondom Nederland? En dan bedoel
0: je niet alleen uh, ja, de bedrijven die je gehuisvest zijn, maar breder dan dat? Ja, het totaal daarin. Hè? Dus wat, wat doen wij, licht voorzieningen licht. Wat doen
1: wij als, als Vitaal Nederland aan, uh, aan cyberbeveiliging bijvoorbeeld? Dus ook weer een interessante aflevering.
0: Nou, volgens mij genoeg onderwerpen om uh, de volgende afleveringen mee te vullen. Voor deze aflevering zou ik zeggen uh, heel hartelijk dank Martijn weer voor, uh, voor vandaag. Graag gedaan. En uh, graag tot, uh, tot de volgende aflevering.